0: Eise Meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Ihr Gast heute ist Lars Hinrichs, Xing-Gründer, Entrepreneur und Investor. Gisela Strenat spricht mit ihm über das Thema erstes digital art museum in europa liebe zuhörerinnen und zuhörer mein heutiger gesprächspartner war immer schon für eine überraschung gut er hat die plattform xing entwickelt und bekannt gemacht als von linkedin noch nicht die rede war nun kommt er mit einer neuen idee um die ecke dem ersten europäischen digital art museum welches er in seiner heimatstadt hamburg baut Lars. Zunächst würde mich aber interessieren, was hast du in den vergangenen Jahren gemacht? Es war doch etwas ruhig um dich geworden.
1: Also untätig war ich gar nicht, liebe Gisela. Ich war, ähm, als ich einen Großteil meiner Aktien verkauft habe an äh, Hubert Böder damals, habe ich drei Monate eine Auszeit äh, genommen, um äh, dann mit neuen Elan loszulegen. Ich habe dann Hack Forward gegründet als ersten Accelerator eigentlich in Europa, wirklich so ein eine kleine feine Firma mit 16 Investments, von denen äh, die Hälfte pleite gegangen sind. Zwei sind liquidiert und von den restlichen äh, sechs sind quasi alle verkauft und äh, zwei davon äh, so teuer verkauft, dass alle Investitionen ich glaube mal Faktor vier oder fünf äh, wieder drin waren. Insofern ja, auch das ist glaube ich eine ganz gute Quote für einen Investor. Nebenbei habe ich äh, quasi weiter investiert und in, in andere Startups mit ein bisschen mehr Geld und insbesondere im Bereich im Versicherungsbereich war ich aktiv. Ich habe dort sehr viel Geld investiert in eine Firma aus München, die heißt Xempus. Wir haben jetzt gerade 90 Millionen Dollar eingesammelt, äh, unter anderem von Goldman Sachs. Ähm, ich habe digitale Häuser gebaut ähm, und habe sogar jetzt meine ersten Investments in Biotech äh, gemacht. Insofern... Ich war alles andere als untätig. Aber es ist richtig, ich bin mit Xing sehr häufig in den Medien gewesen und das habe ich ein bisschen zurückgegeben, weil ich eher als Aufsichtsrat tätig bin, unter anderem auch bei der Deutschen Telekom oder bei anderen börsennotierten Unternehmen.
0: Aber das hört sich doch nach ganz, ganz spannenden Jahren an. Und nun hast du was ganz Neues, Spannendes vor. Und darüber wollen wir jetzt ähm, heute äh, sprechen, über deine neue Idee und Initiative einem digitalen Artmuseum in Hamburg. Wie kam es zu dieser Idee?
1: Als ich das erste Mal das Kunstwerk Code Live von TeamNap in einer Ausstellung der, in der Fondation MED in Südfrankreich äh, 2016 erlebte, war ich absolut überwältigt. Ähm, da wurde mir eigentlich klar, dass Kunst mit der Digitalisierung an einer neuen Schwelle, an einer neuen Ära steht. Und diese Erfahrung, die ich damals 2016 gemacht habe, möchte ich möglichst vielen Menschen in Europa zugänglich machen, und das natürlich in meiner Heimatstadt mit dem Digital Art Museum. Ich habe, nachdem ich äh, die Fondation Merte besucht habe, mehr Reisen gemacht, nach Tokio, London, Helsinki. Und die ersten Gespräche habe ich mit TeamLab so 2017 angefangen, als TeamLab noch relativ unbekannt war. Äh, der Kontakt ging dann aber äh, nicht über TeamLab, sondern über die Pace Gallery, die, die international vertreten, ähm, dort mit... Peter Boris, der viele großartige Künstler entdeckt hat. Und insofern kam es dann äh, letztendlich dazu, dass ich zusammen mit dem ersten Bürgermeister im August 2019 team -Lab besucht habe. Wir haben uns die Ausstellung Borderless angeschaut, äh, dort eine Absichtserklärung unterschrieben, um das Ganze jetzt nach Hamburg zu holen. Und da sind wir jetzt gerade. Wir haben mittlerweile ein Team aufgebaut, mit äh, mehreren Leuten, die jetzt das äh, Ganze schon planen.
0: Das hört sich doch toll an. Aber jetzt erklär doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal, was ist eigentlich ein Digital Art Museum? Was haben wir darunter zu verstehen?
1: Also es ist keine Festplatte, auf dem ganz viele NFTs äh, drauf sind, sondern es sind riesige Räume äh, und dieses Museum kann ausschließlich digital können nicht betreten werden, sondern es zeigt ausschließlich digitale Kunst. Um das mal ein bisschen näher zu erklären, das sind über 7000 Quadratmeter mit bis zu 10 Meter hohen Decken und dort zeigen wir exklusiv die, die internationale, die Kunst des internationalen Künstlerkollektivs Team Lab in der Hamburger Hafen City. Und das ist wirklich immersive Kunst. Also man wird Teil der Kunst, die Räume sind mit Projektoren, mit Oberflächen ausgestattet und man, ja, man beeinflusst auch die Kunst. Das heißt, jedes Mal, wenn man die Kunst besucht oder das Museum wieder besucht, ist es leicht anders.
0: Also jetzt machen wir mal beide die Augen zu und du führst mich jetzt mal durch, durch dein Museum. Also ich gehe da jetzt rein und was sehe ich da? Ich sehe Lichteffekte, ich sehe auf den zehn Meter hohen äh, ähm, Wänden, äh, sehe ich etwas, was sich verändert, wenn ich mich bewege oder wenn ich spreche oder bleibt das starr? Was habe ich mir da vorzustellen? Oder äh, noch ändert es mal, sich? Noch mal einen
1: Schritt zurückgehen und äh, nochmal definieren, was ist eigentlich digitale Kunst und wie kann man sich das richtig vorstellen? Die Ästhetik des 20. Jahrhunderts war auf Materialien aufgebaut. Das 21. Jahrhundert basiert auf Daten und Informationen. Und so wird auch die Kunst sein. Wie in allen Bereichen des Lebens verschiebt eigentlich die Digitalisierung auch die Grenzen der Kunst. Und durch moderne Technologien eröffnen sich neue Möglichkeiten, Räume für Kunst zu schaffen, in denen Kunst nicht nur konsumiert wird, sondern auch mit ihr interagiert werden kann. Und das ist das, was ich gerade sagte. Wenn du dich an einer, einer Wand, äh, quasi die Wand anfest, dann verändert sich die Wand, äh, ob da jetzt äh, Blumen rauskommen oder Schmetterlinge fliegen oder äh, Fische ja, auf dich dann auch interagieren. Insofern findet ein Austausch zwischen dem Betrachter und dem Kunstwerk statt. Und äh, die immersive Kunst, die im digitalen Artmuseum gezeigt wird, verschmilzt eigentlich die analoge und digitale Realitäten und ist damit für mich Kunst des 21. Jahrhunderts.
0: Mhm. Hört sich ganz spannend an. Wer gestaltet denn diese, äh, diese Kunst? Sind das, sind das Künstler? Sind das Softwareingenieure? Oder sind das noch andere Menschen, die diese Installation machen? Wer, wer, wer ist da alles in diesem, diesem Team drin? Ganz,
1: ganz viele. Die Künstler, die hinter dem beschriebenen Projekt stehen, ist das international renommierte Künstlerkollektiv TeamLab. TeamLab ist, wird weltweit gesehen als absoluter Pionier der digitalen Kunst und besteht aus über 700 Künstlern. Und zwar aus allen Bereichen. Das heißt Programmierung, grafischer Gestaltung, Animation und vieles mehr. Das wurde 2001, also, gerade nach dem Platzen der Dotcom-Blase in Japan gegründet von, äh, ja, hoffe ich, spreche ich das richtig aus, Toshiyuko Inoko und äh, Takashi Kudo und äh, zwei weiteren Freunden. Und äh, TeamLab glaubt halt an die, die Kraft von digitalen Technologien und nutzt diese, um Menschen auf emotionaler Ebene nachhaltig zu berühren. Und äh, seit 2014, also Gar nicht so, so seit langer Zeit, werden sie von der New Yorker Pace Gallery weltweit vertreten.
0: Also die, die vermitteln das. Jetzt werden sicherlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, digitale Kunst gibt es auch in anderen deutschen Museen, zum Beispiel im ZKM in Karlsruhe oder wir kennen auch jetzt ganz hochgehypt NFT-Kunst, hast du am Anfang auch gesagt, dass ihr genau das nicht tut. Was unterscheidet jetzt das Digital Art Museum zum Beispiel von den anderen Museen in Deutschland, die auch digitale Kunst ausstellen?
1: Also erstmal muss ich eine Lobeshymne auf das ZKM in Karlsruhe sprechen. Karlsruhe <lacht> ist ja jetzt nicht der, der Kunsthöhepunkt weltweit sicherlich anerkannt, aber das ZKM hat ausgewöhnliche, tolle Ausstellungen gemacht. Und im Vergleich zu uns, die wir haben 25 Kunstwerke, haben die 9000 Kunstwerke. Also das ist was ganz anderes. Und die fangen ja eigentlich im 20. Jahrhundert an und entwickeln sich bis zum 21. Jahrhundert. Insofern, äh, da wollen wir dem ZKM den, den Ruf als äh, großartige äh, Kunsterlebnisse überhaupt nichts absprechen. Aber ich glaube, wir sind anders. Äh, was wir schaffen, ist ein in Europa einzigartiges Kunsterlebnis. Denn die Kunstwerke sind mehrdimensional, und multisensual dadurch werden sie von jedem besucher auch unterschiedlich wahrgenommen und das museum macht diese immersive kunst für besucher jeder altersgruppe sichtbar und erlebbar und im Gegensatz zu vielen anderen äh, museen ist bei uns anfassen und fotografieren unbedingt äh, erwünscht so sodass äh, jeder besuch zu einem einmaligen erlebnis wird für den besucher insofern iPhones rausholen, fotografieren, als wenn es äh, keinen Morgen gibt, das ist quasi auch für uns äh, das, was ich erreichen möchte. Und um den richtigen Rahmen zu bieten, wird in der Hafen, äh, Hamburger Hafen City, eine riesige Fläche, das sind über 7000 Quadratmeter, äh, mit High-End-Technik äh, High ausgestattet. Und Nachhaltigkeit und Transparenz sind auch die Leitlinien des Museums. Insofern wird das das erste wirklich vom Bau her ähm, angefangen, das erste klimaneutrale Museum der Welt sein. Äh, zum Thema NFT, also ich sammle keine GIFs ähm, und manchmal sind die Preise, die dort erreicht werden, wirklich haaresträubend. aber äh, letztendlich, wenn ein Deal geschlossen äh, ist, dann hat es ja irgendwie funktioniert. Ich glaube, das nft viele neue Leute mit einer neuen Form von Kunst in Verbindung bringen. Für mich ist es zwar dennoch irgendwie das bessere Panini-Album, ähm, denn die Frage ist ja auch immer, wie kann ich das darstellen? Äh, stelle ich das quasi auf einer Website dar oder später irgendwann im Metaverse? Äh, und wenn ja, im Metaverse. Welches denn? Ist es Grand Theft Auto äh, oder Grand Theft Auto Thief oder wie, wie das heißt? Ist es das von Microsoft, ist es das von Facebook oder das von Google, was sicherlich auch früher oder später kommen wird? Insofern die Frage Metaverse ist für mich noch nicht beantwortet. Und im Gegensatz zu diesem Metaverse, wo man sich eine Brille aufsetzen äh, muss und äh, braucht man hier keine Brille außer seiner normalen Sehhilfe, äh, wenn man ins äh, Digital Art Museum geht. Also da hat nichts mit VR zu tun, das geht wirklich um echte Objekte, die man anfassen kann, um echte Leinwände und andere Mitleute, äh, die man nicht als lustiger Avatar sieht, sondern wirklich als echte Menschen.
0: Das hört sich ganz ganz spannend an. Du hast vorhin schon ein paar Worte zu TeamLab Borderless gesagt. Du hast gesagt, das kommt aus Japan, da sind etwa 7000 Künstler dahinter. Kannst du noch 700, ein paar Worte? Oder 700, 700 Künstler. Äh, kannst du noch ein paar Worte dazu sagen? Wie lange gibt es die Werder? Was ist TeamLab Borderless?
1: Ähm, TeamLab Borderless ist quasi der Name der Ausstellung, äh, die ähnlich oder angelehnt sein äh, wird auch in Hamburg. Äh, dabei zeigen wir aber auch neue Kunstwerke, die es weltweit noch nicht gegeben hat. Und manche unserer Kunstwerke sind deutlich größer, als zum Beispiel in, in Japan, in Tokio äh, zu sehen sind. TeamLab hat eigentlich immer die Idee, dass Grenzen überwunden werden können und löst quasi mit der digitalen Kunst auch die Grenzen zwischen digitaler und realer Welt eigentlich auf, indem sie, ich würde sagen, grenzenlose Welten erschaffen, in die Besucher eintauchen können und durch ihr Handeln diese Kunst auch verändern können. Und das ist, glaube ich, das Besondere an TeamLab oder TeamLab Borderless aus der Ausstellung. Ähm, es gibt in Tokio noch eine weitere Ausstellung von denen, die heißt Team der Planets. Da äh, zieht man sich seine Schuhe aus und geht durch Wasser und äh, betrachtet quasi äh, auf noch mehr äh, ja, multisensualen Eindrücken äh, die Kunst. Aber ich glaube, äh, Wasser ist in Japan, hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert und äh, quasi ist ja auch äh, ja, reinigend, aber... Wenn ich, glaube ich, das in Deutschland machen würde, würde mir, glaube ich, erstmal das Gesundheitsamt äh, auf die Füße treten. Und ich glaube, dass die Deutschen auch nicht so cool sind und einfach mit anderen Leuten gemeinsam ihre Schuhe ausziehen und dann äh, durch Kunstwasser äh, gehen. Insofern basiert es auf bestehenden Kunstwerken, aber es sind auch neue Kunstwerke, die wirklich für uns äh, einmalig in Hamburg sind. Okay. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man eine Vorstellung hatte, dass es jedes Mal anders ist. Ähm, jedes Mal, wenn, wenn, wenn du oder ich in die Durch ja, Ausstellung durchgehen, sind ja andere Leute da und insofern sieht es anders aus. Es ist nicht so wie das Louvre, wo die Mona Lisa äh, immer am selben äh, Fleck hängt oder der Yves Klein im, im MoMA. Äh, das sind wirklich... Jedes Mal ist es ein anderes, neues Kunsterlebnis. Es basiert auf Jahreszeiten und äh, mit der Zeit gibt es natürlich auch neue Kunstwerke, die es dann zu erleben gilt. Insofern ist es ein, klar, fast wie, wie meine Firma, ein immer wechselnder Ort.
0: Mhm. Ähm, dieses Digital Art Museum Hamburg wird das erste in Europa sein. In welchen anderen Ländern? Du hast vorhin Tokio gesagt. Gibt es noch solche Digital Art Museen?
1: Es gibt äh, eins in Shanghai, was kleiner ist als äh, das, was wir in Hamburg eröffnen. Und es gibt eine äh, permanente Ausstellung in Macau in einem der Casinos. Insofern stellt unser Bau, den wir extra für das Digital Art Museum machen, schon was ganz Besonderes äh, da. Und wir starten dieses Jahr mit dem Bau, also die Baugrube wird, glaube ich, im Juli ausgehoben und dann geht das wirklich los. Insofern, äh, man kann sich aber natürlich jetzt schon so ein bisschen informieren über unsere Social-Media-Kanäle, ob es TikTok ist oder Instagram. Äh, wir sind, glaube ich, überall wirklich vertreten und dann freuen wir uns, wenn wir dann im Jahr 2024 eröffnen.
0: Lass uns gedanklich doch einmal durch das neue Museum gehen. Was sieht der Besucher?
1: Okay, du, du gehst über den Americo vespucci platz in der Hamburger Hafen-City in das Museum. Auf einer riesigen, äh, einer der größten, äh, sicherlich in Europa, Medienfassaden wirst du reingeleitet. Das sind irgendwie äh, 33 Meter mal 8 Meter, also äh, riesige äh, digitales Entry kommst du dann rein und ich habe so ein bisschen was schon über die Räume er erklärt, aber ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Ähm, du gehst äh, über die Flur und äh, dort siehst du schon Kunstwerke an den, an den Räumen. Äh, du, du gehst über Kunst äh, auf dem Boden und es gibt zum Beispiel Räume, in denen Vögel geboren werden und mit den Besuchern zusammen durch den Raum gehen und dich quasi für Deine Erlebnis begleiten, von, von Werk zu Werk. Insofern ist eben alles miteinander verbunden. Und auch das Thema Mitgestalten äh, ist, glaube ich, auch wichtig. Und das ist ja auch die Kern der Philosophie von TeamWeb, dass Menschen durch ihre Anwesenheit und durch ihr Handeln Teil der Kunst werden. Und das fängt schon bei den Kleinsten an, die in einem Kunstwerk, das heißt Aquarium, quasi Fische selber malen können, richtig auf mit Stift und Papier, das Ganze wird dann eingescannt und plötzlich ist dieser gemalte Fisch Teil des Kunstwerkes und äh, schwimmt quasi mit anderen Fischen, die andere Menschen oder Kinder gestaltet haben, durch dieses eine Kunstwerk. Und äh, das ist wirklich faszinierend zu sehen, denn äh, das, was, glaube ich, ganz besonders hier ist, dass die Leute, die ich in Japan gesehen habe oder die ich in Helsinki, wo sie eine Satellitenausstellung hatten oder auch in London was eine ganz kleine Ausstellung war, alle mit einem riesigen Lächeln eigentlich wieder rausgehen. Und das habe ich in dieser Form noch nirgendwo gesehen.
0: Meinst du, dass das Digital Art Museum den Besuchern einen anderen Zugang zu digitalen Welten eröffnen kann?
1: Ich denke, das ist sowohl einen neuen Zugang zur digitalen Welt, aber äh, ich glaube, einen völlig neuen Zugang zur Kunst ermöglicht. Es gibt keine Barrieren. Es gibt wieder sprachliche Barrieren. Und noch wird Vorwissen irgendwie benötigt. Und es zieht einen wirklich sofort in den Bann und zeigt auf, auf welche Kraft eigentlich das Digitale entwickeln kann. Insofern ist es wirklich ein neues Kunsterlebnis. Und deswegen sprach ich eingangs auch von einer neuen Ära der Kunst.
0: Ist das Museum nur etwas für Kunstliebhaber oder ist es auch für jeder Mann, jede Frau, jedes Kind geeignet?
1: Äh, und äh, um die Frage Diverse zu beantworten, es ist für jeden etwas dabei. Und es ist, richtet sich auch wirklich an jeden. Äh, wir haben in der Beschreibung explizit äh, definiert, von 0 bis 120 Jahren und das soll wirklich verdeutlichen, dass wir wirklich für jeden und jede äh, hier äh, ein Museum schaffen wollen, äh, das durch die Erfahrung, die jeder selber macht, eigentlich zum Leben erweckt wird. Und wie gesagt, es wird kein Vorwissen benötigt. Und es gibt auch keine, keine Beschriftung von einem Kunstwerk. Es gibt eine kleine Anleitung, was das Museum beinhalten wird am Eingang. Aber es gibt keine Karten. Es gibt wirklich, ich glaube, das Wort Borderless trifft es am besten, eine grenzenlose Erfahrung in diesem Museum. Insofern wollen wir äh, für jeden äh, was dabei äh, dabei haben. Und ich denke mal, dass wir auch ein ganz interessantes Pricing-Modell haben. Also wir wollen jeden Schüler Hamburgs oder aus der Umgebung irgendwie hinbringen. Da kostet der Eintritt für jeden Schüler nur 1 Euro. Also dass sich das auch wirklich jeder leisten kann. Und für jeden, der mindestens 100 Jahre alt ist, ist es kostenfrei. Also wir wollen wirklich hier, auch generationsübergreifend ein neues Museumserlebnis schaffen.
0: Lars, um jetzt ein bisschen konkreter zu werden, wann wird das Museum eröffnet und wie weit seid ihr derzeit?
1: Also wir planen für die Eröffnung 2024 und wir tun wirklich alles dafür, um dieses spannende Vorhaben wirklich in die Tat umzusetzen. Wir haben ja schon ein starkes Team, das dabei sitzt. Die ganzen Pläne und die Architektur ist, Fertig, Also wir sind in Bauphase 4, was jetzt die, die Feinplanung von bestimmten Dingen angeht. Und wir sind natürlich jetzt schon aktiv auf Kanälen wie Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok. Insofern die ersten Einblicke auf das, was wir vorhaben, findet man jetzt schon auf YouTube und Instagram.
0: Kann ich schon eine Eintrittskarte kaufen?
1: Aber natürlich. Wir sind doch... Das Museum wird auch von jemandem gemacht, der mit Internet groß geworden ist. Ich war ja 1989, das jetzt mal im Internet. Und natürlich war mit dem Announcement, was wir im Februar gemacht haben, ging natürlich auch die, das Ticketverkaufen los. Und wir haben etliche hunderte Tickets jetzt schon verkauft. Und wenn man heute sich ein Ticket kauft, das ist vielleicht für die Zuhörer interessant, kriegt man die Garantie, in den ersten zwei Eröffnungsmonaten äh, reinzudürfen. Und äh, wir sind fester Meinung und haben das Ziel uns vorgenommen, dass die ersten zwei Monate vor Beginn ausverkauft sind.
0: Bei einem solchen Projekt gibt es sicherlich auch Kritiker. Was antwortest du denen?
1: Ich weiß, was du meinst. Äh, wobei das Schöne an diesem Vorhaben mit dem Digital Art Museum eigentlich das ist, dass egal, wem ich davon berichte, es unfassbar positiv aufgenommen wird. Und mein Ziel ist es, dass Menschen wirklich mit einem Lächeln aus dem Museum kommen und Erfahrungen machen, die sie nachhaltig berühren. Und das motiviert mich, als auch jedem im Team, jeden Tag noch mehr, um hier ein Museumserlebnis zu schaffen, was es in dieser Form in Europa noch nicht gegeben hat.
0: Lars, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich auf einen Besuch des Museums in 2024 und wünsche euch viel Erfolg und lass dich nicht entmutigen.
1: Vielen Dank, Gisela. Hat mich sehr gefreut.
0: Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Frank Siren, führender deutscher China-Experte, Journalist und Buchautor zum Thema Shenzhen – Zukunft made in China. Wir freuen uns auf Sie.